1: Orange Cyber Defense. Build a Safer Digital Society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Clubhouse wint ook in Nederland... snel aan populariteit. De app maakt een soort live podcasting mogelijk... en is zelfs al op deze zender gebruikt om luisteraars te laten meepraten. Maar waar komt Clubhouse vandaan? En belangrijker, waar gaat deze dienst naartoe? Met onze data. Dat zometeen. Nu eerst, de alarmbellen zijn aangezet door de AIVD, MIVD... en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. In onze zustertitel FD vertelden ze onlangs dat hackers uit China en Rusland dagelijks aanvallen uitvoeren op onze vitale infrastructuur. Er zou meer geld en vooral meer samenwerking nodig zijn om dat te bestrijden. Daar praten we over met Jort Collery, cybersecurity-expert bij Orange Cyberdefense. hé, hey, de sponsor van BNR Digitaal. Jort is kenner van dit landschap. Welkom.
0: Goeiedag, Herbert.
1: Even gelijk tot de kern van de zaak. Waar moeten we precies bang voor zijn? Wat zijn de meest geliefde doelwitten voor die
2: hackers? Nou ja, de meest geliefde doelwitte, dat ligt eraan... als je kwetsbaarheden hebt als organisatie... dan word je ontdekt en ben je sowieso een doelwit. Maar op dit moment... Hè, dat is onvermijdelijk. Waar, dat is onvermijdelijk inderdaad. En waar we voornamelijk over hebben zijn natuurlijk de vitale systemen. Maar ook bijvoorbeeld recentelijk het artikel over Chinese scanners... in de haven van Rotterdam. Ja. En alles is natuurlijk te infecteren, te gebruiken als pressiemiddel... En we hebben natuurlijk in het verleden al diverse aanvallen gehad uh, op het gebied van cyberespionage.
1: Ja, de IVD, MIVD, de coördinator terrorismebestrijding die noemde vooral China en Rusland. Uh, laatst was hier in dit programma Ricky Gevers die vertelde hoe Noord-Korea Westerse veiligheidsonderzoekers heeft aangevallen in uh, Welke landen zijn nog meer uh, landen om in de gaten te houden?
2: Ja, dat, dat zijn de, de usual suspects waar natuurlijk ook veel sancties tegen zijn gevoerd vanuit de westerse landen. Dus we moeten denken aan landen uit het Midden-Oosten, dus bijvoorbeeld Iran, Syrië. En die zetten natuurlijk ook steeds vaker een, een, een aanval in met een mix van analoge en digitale oorlogsvoering.
1: Ja, Syrië niet echt een bekend land in, in zulke rijtjes. Is dat een new kid on the block?
2: Nou, we hebben dan natuurlijk de, de Arabische lente meegemaakt... waarbij ze natuurlijk aanvallen op hun eigen burgers natuurlijk hebben uitgevoerd. En ook daarbuiten uh, om inmenning te voorkomen.
1: Ja. Waarom is Nederland zo interessant voor aanvallen uit zulke landen?
2: Uh, Nederland is een Westers land, dus dat is één. Uh, maar ook de ligging van Nederland. Uh, ligging uh, is heel erg centraal. Uh, in Nederland zijn heel veel backbone-internetlijnen... Uh, uh, gekoppeld met andere westerse delen. Uh, maar ook uh, natuurlijk, uh, we hebben veel bondgenoten. We werken heel veel samen met Amerika, maar ook met uh, de Verenigde Koninkrijk. En dat uh, zorgt ervoor dat wij natuurlijk ook in de picture staan.
1: Ja, um, dat klinkt alsof Nederland dan een doorgangshuis is of zo. Maar het gaat toch wel degelijk om Nederlandse bedrijven... en Nederlandse data waar men dan op uit is?
2: Uh, ja, maar ook overheidsdata. Hè. We hebben dat uh, oh, ja. natuurlijk ook gezien in het verleden. Als we terug in de tijd gaan uh, naar 2016 was er een aanval gericht op de Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de OVV... die zich boog over de vliegtuigramp MH17. En daar heeft natuurlijk Rusland ook een poging gedaan... om natuurlijk credeels af te vangen van medewerkers van de OVV... om vervolgens informatie in te winnen, onderzoek over MH17... Maar als we verder kijken naar 2018, werd natuurlijk de wereld, maar natuurlijk vooral Nederland, opgeschukt uh, door uh, de van analoog en digitaal mm -hmm. op uh, OPCW in Den Haag. En dit was natuurlijk ja. uh, de, de, het voorbeeld waar men dus echt uh, criminelen vanuit Rusland, nation states, het vliegtuig stapte. en poging deden om op, vanaf de parkeerplaats in te breken op het uh, wifi-netwerk van OPCW.
1: Ja, nou dan wordt er gezegd: als je dit soort dingen wilt tegengaan. Uh, de overheid moet maar meer geld steken in betere digitale beveiligingen. Uh, uh, verdediging. De veiligheidsdiensten die pleiten nou juist voor meer samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Wat is volgens mij. Was jou de beste strategie die we nou nodig nee. hebben?
2: Nou, de beste strategie samenwerking is absoluut een, een must... Hè, om uiteindelijk het kwaad tegen te houden. Maar er zijn natuurlijk grenzen waar je natuurlijk als commercieel organisatie hè, tegenaan loopt. Eh, intellectual property, hè, waar je het over hebt. Maar ook natuurlijk de overheid. Hè. De overheid doet het al jaren, maar dan vanuit een uh, analoge perspectief. Het is, die heeft al heel veel kennis van uh, terroristische groeperingen... en landen die, die mogelijk oorlog willen voeren. Wat,
1: je, ja. wat bedoel je dan met het analoge perspectief? Uh, Gewoon spionnen die op straat... Of sorry, beveiligers die op straat rondlopen en, en boeven in de gaten houden?
2: Ja, nou, de, de oude oorlogsvoering, dus niet via de digitale oh. snelweg. Hè? Daar is het natuurlijk opgegroeid. En uh, ja, en uiteindelijk, ja, je gaat niet alles met elkaar delen. Hè? Kijk, uiteindelijk, uh, een commerciële organisatie... er moet natuurlijk wit rook uit de schoorsteen komen. Ja, en uiteindelijk, een, een, een overheidsdienst gaat niet alles prijsgeven... wat zij weten van landen en dergelijke. Dus de, de samenwerking is er, hè? maar er zijn grenzen die uh, voor beide ja. partijen gelden.
1: Uh, Oké, okay, dat is duidelijk. Maar wat voor vorm zou zo'n samenwerking dan moeten krijgen?
2: Ik, ik denk dat we dan toch moeten gaan kijken in de vorm van uh, threat intelligence. Uh, ik denk ook als we kijken naar bijvoorbeeld uh, de recente aanval op de supply chain attack uh, van uh, SolarWinds. Ja, daar zie je toch wel dat uh, de, de cyber... Ja,
1: SolarWinds de die hadden uh, de, de update, het update mechanisme van Microsoft Windows gehackt, hè? Dat ja. was dat geval.
2: Ja, klopt inderdaad. En daar zitten mogelijk de Russen achter. Maar daar zie je inderdaad dat de aanvallen steeds geraffineerder worden. En dat het steeds moeilijker wordt om uiteindelijk de aanvaller tegen te houden. De aanvaller is continu op zoek naar een nieuwe kwetsbaarheid. En als ze niet voor die via de voordeur kunnen, dan gaan ze via de achterdeur... of via de Ultimate Gateway. En dat is maar, natuurlijk een ketenpartner.
1: Ja, maar mijn vraag die was hoe moeten de overheid en het bedrijfsleven precies samenwerken? Wat voor informatie moeten ze dan bijvoorbeeld uitwisselen?
2: Um, wat, wat ik zei, inderdaad, threat intelligence. challenges... Hè, dus inderdaad uh, dreigingsinformatie met elkaar uitwisselen... om uiteindelijk eerder een halt toe te roepen op de aanvallers okay. die, uh, die klaarstaan.
1: Ja, um, als we nou even uitzoomen, dan komt de Verenigde Staten in beeld. De New York Times had pas een uh, uitvoerig artikel over... hoe de cyberbeveiliging daar de afgelopen jaren geleden heeft... onder ja, arrogantie eigenlijk. Er werden kwetsbaarheden geheim gehouden om die als aanvalswapen te gebruiken. Maar dat heeft eigenlijk vooral gaten opgeleverd in de verdediging... Hoe moet dat anders?
2: Uh, ja, dat is natuurlijk in Amerika ook uh, vrij lastig. Hè. Er is natuurlijk in het afgelopen presidentschap, is er natuurlijk vier jaar een ander bewind gevoerd. Uh, waar een, een andere kansrekening op risico's is losgelaten. Uh, dus dat heeft een impact. Uh, dat, dat zullen we ook mogelijk in Nederland kunnen treffen... als er dus een ander kabinet wordt aangesteld. De, de cybersecurity, daar worden potjes voor gereserveerd. Budgetten worden daar vastgesteld. En jij hebt gezien dat uh, president Trump in de afgelopen uh, regeringsperiode... heeft gezorgd dat uiteindelijk het, budget voor, het, het potje voor uh, cybersecurity... is gegaan naar het bouwen van de muur. Ja, en oh. dat, heeft <laughs> dat heeft natuurlijk gaten opgeleverd in hun mechanisme
1: Ja, op die manier dan misschien ook al. Maar ik vond dat van uh, het gebruik van kwetsbaarheden als aanvalswapen... dat vond ik wel heel intrigerend Want het is ook in Nederland aan de orde. Hè. Er is nou een wet uh, waardoor uh, opsporingsdiensten en, en, en dergelijke mogen terughacken. Uh, daar spelen die kwetsbaarheden ook een rol die ze dan voor zichzelf mogen houden. Is dat iets wat je eigenlijk anders zou moeten inrichten? Dat bijvoorbeeld de verdediging, dus het openbaar maken van kwetsbaarheden... zodat de bedrijven als Microsoft ze kunnen patchen... dat je dat voorrang geeft?
2: Uh, ja, uiteindelijk uh, we hebben we natuurlijk uh, allemaal een maatschappelijk belang... voor een veiligere digitale samenleving. Dus kwetsbaarheden uh, voor jezelf houden, ja, daar doe je zelf een voordeel mee. Maar daar doe je dus natuurlijk uh, je buurman uh, of een andere organisatie een, een, een nadeel mee. Ja. Dus ik vind het uh, vrij lastig uh, om dat allemaal voor onszelf te houden. Ik begrijp dat de overheidsinstanties daar misschien wel mogelijkheid naar, uh, naar kijken. We zien dat natuurlijk ook dat de NSA dat in het verleden heeft toegepast. En natuurlijk ook bepaalde hackinggroeperingen... Uh, organisaties in de wereld die dus inderdaad gewoon off the shelf bepaalde kwetsbaarheden, zero days, zomaar kunnen inzetten. Ja, dat, dat, dat zorgt voor nog meer risico.
1: Wie zijn nou de belangrijkste digitale poortwachters eigenlijk van Nederland?
2: Dat zijn we allemaal. <laughs> dat zijn we allemaal. We hebben iedereen die uh, verbonden is met het internet moet uiteindelijk gewoon uh, zichzelf beschermen. Maar ook de verantwoordelijkheid nemen om uiteindelijk uh, een, een aanval halt te roepen. Dat dus niet wijzen doen. naar de
1: overheid, niet wijzen naar nou ja, het bedrijfsleven bijvoorbeeld, maar zelf het nodige doen.
2: We zijn allemaal verantwoordelijk inderdaad. Dus de burger zelf, maar ook de medewerker binnen een organisatie, ook de overheid. En dat is denk ik ook die samenwerking die we moeten gaan opzoeken. En we zijn allemaal verantwoordelijk ja. voor een veilige Nou, De meeste mensen
1: zullen zeggen, daar heb ik te weinig verstand van.
2: Uh, ja, en dat is denk ik ook een probleem. Uh, we, we gaan ervan uit dat iedereen met computers kan omgaan. Maar dat is natuurlijk ook uh, een, een misvatting.
1: Ja, um, maar wat doen we eraan?
2: Uh, wat kunnen we eraan doen? Dat is een betere vraag, denk mm -hmm. ik. Uh, we zouden bijvoorbeeld, net zoals uh, dat we moeten leren rijden... op de, op de, op de openbare weg zouden we daar misschien gewoon les in moeten nemen. En daar is in het verleden al veel vaker over gesproken... om uiteindelijk de jeugd hè, op school... educatief uh, uh, veiligheidsnormeringen bij te laten brengen... op de digitale snelweg. En dat wordt nog steeds niet gedaan. En, ja, en dat zie je uiteindelijk dat ook uh, de nieuwe generatie... uiteindelijk gewoon het internet omarmt als een medium... zonder uh, gevaren, maar terwijl er eigenlijk wel degelijk risico's aan kleven.
1: Ja, dus daar moet dan... Uh... Moeten we meer ons meer bewust van zijn? Nog even uh, terug naar de, de begroting van de AVD. Die is de laatste tijd verhoogd, bedraagt nu 308 miljoen euro. Is meer geld die kant op, uh, is dat een goede oplossing voor, uh, afgezien dus van, uh, van meer bewustwording enzovoorts, uh, meer geld in de richting van uh, geheime diensten, uh, een, een probaat middel?
2: Um, dat vind ik uh, lastig te zeggen. Ik, uh, ik, ik weet niet uh, waar ze het allemaal aan besteden. Uh, maar een goede Schuim, bescherming he? is. <laughs> ja, is geheim, Daar zit ik <laughs> niet in. Uh, goede bescherming is meer dan alleen dure spullen aanschaffen. Ja. En uh, ik, ik weet en ik ben zeker van overtuigd dat de AIVD uh, heel goed kan uh, vaststellen waar de risico's liggen. En die in kaart te brengen om te zodoende het juiste budget uh, te vragen aan de, aan de overheid.
1: Ja, oké. Okay, bedankt voor je inzichten, Jart Collery, Cybersecurity Expert bij Orange Cyber Defense.
3: Herbert Blankenstein.
1: Het is een razendsnel groeiende place to be, Clubhouse. Die app die laat je live luisteren naar radio- en podcastmakers. Laat je ook meepraten als je de beurt krijgt. Ook op BNR hebben we Clubhouse al gebruikt om luisteraars aan het woord te laten. Maar waar komt dat plotselinge enthousiasme vandaan? Zijn er ook kritische geluiden? Daarvoor praten we nu met twee kenners... die Clubhouse al uitvoerig getest en onderzocht hebben. Maar wel doen we dat via onze eigen vertrouwde lijn... en dus niet via de Clubhouse-app. Allereerst is hier Patrick de Leven, medeoprichter van de Next Web. Goed je, dat je er bent, Patrick.
3: Ja, uh, dank je voor de aanmelding.
1: Zeker. En daarnaast Arnoud Wokke, tech-redacteur bij Tweakers. Ook welkom, Arnoud. Hoi. Patrick, hoe lang ben jij al actief op Clubhouse? Wat is het leukste dat je hebt gedaan tot nu toe?
0: Um,
3: ik ben, denk ik, vijf weken of zo actief... En ik moet zeggen, uh, ja, redelijk, redelijk verslaafd. Dus elke dag tijdens het hond uitlaten uh, oh. begin ik. Begin ik en ik eindig eigenlijk vlak voordat ik naar bed ga. En dan zit ik vorige ik geveet uh, drie uur op Clubhouse. Oh, dat, ja, uh, wat ik het leukste vind is ja. de diversiteit aan de gesprekken eigenlijk. En toch wel het persoonlijke contact wat je, wat je nu misschien in het dagelijks leven mist. Maar dat je toch ja. Uh, ja, to, 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 to krijgt via, via Clubhouse.
1: Dus in plaats van podcasting en alleen maar luisteren... is het nu dus mee ouwe hoeren?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik, voor mij was uh, zeg maar het uh, creëren van een podcast eigenlijk veel te veel werk. En dit is voor, dit is, ja, voor mij ideaal. Omdat je gewoon intuned, uh, Geluidskwaliteit is goed. Uh, de app zit heel goed in elkaar. En je hebt inderdaad interactie met de mensen met wie je luistert. En wat het... Leuke maakt, is ook dat je kan zien wie er luistert. En, ja. die, en op basis daarvan kan je natuurlijk weer beslissingen maken... om iemand uh, even te vragen van... Hey, ik zie uh, Herbert in het publiek zitten, die heeft hier vast een mening over. Altijd. Dus ik geef Herbert even de microfoon. <laughs> ja. dat, dat is heel leuk.
1: Arnoud uh, Wokke, wat
0: zijn jouw eerste indrukken als gebruiker van Clubhouse? Ja, ik zit er nu ongeveer een uh, week op of zo, dus minder lang. Ehm... Um... Ja, ik, ik, ik ben lang niet zo verslaafd. Ik kijk wel altijd elke avond eventjes wat er is. Want ik ben er super nieuwsgierig naar. Maar er zijn niet zoveel gesprekken gaande die mij interesseren. Of mijn feed is nog niet zo goed geoptimaliseerd. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, dat daar kun jij werken, hè, ongetwijfeld. Um, Clubhouse uh, is wel beschreven als een soort coronaproef-vervanging van conferenties. Met al die sprekers en, en de borrelpraat daaromheen. Patrick, uh, jou, vooral jou als uh, iemand van de Next Web, moet dat goed aanspreken?
3: Nou, ik, ik denk in ieder geval dat het, als je kijkt naar conferenties zelf, dat het een hele mooie extensie is op, op uh, conferenties, digitale conferenties. Maar ook uh, later verwacht ik ook op in-person conferenties. Waarbij je kan zeggen, hey, er is een spreker die komt om stage. Uh, daarna doen we nog een EME of doen we nog een, een na, nabespreking op Clubhouse. Nou, dat soort dingen zijn, denk ik, kan het heel goed verwerken. Uh, het werkt op, op heel veel verschillende vlakken heel goed. En ik denk nu zie je ja, Elon Musk is dan uh, even langs geweest. Mark Zuckerberg. Uh, ze zijn dus heel goed in het aantrekken van... Talent die uh, op Clubhouse komt. Dat heeft er ook voor gezorgd dat het zo enorm populair is geworden in, uh, de afgelopen maand.
1: Ja, ja, ja. doet uh, Clubhouse als bedrijf dat bewust? Um, influencers en dergelijke inschakelen om het zaakje te pushen?
3: Uiteraard. Ja. Lijkt mij
1: wel. Het <laughs> zou gek zijn als het anders was, waarschijnlijk. Uh. Ja. Um, en uh, mensen luisteren mee. Uh, als je zelf aan het praten bent, moet je natuurlijk wel weten wie er allemaal luistert. Um, is het dan ook niet meteen een beetje uh, shaky wat de privacy betreft?
3: Ja, nou, ik denk dat het ligt aan, uh, aan je definitie van privacy. Ik bedoel, je weet als je op clubhuis gaat dat, uh, hoe het werkt: dat je profiel te zien is, dat je meeluistert. Uh, dus ja, als jij. Uh, uh, in, in een borrel praat mee, wil of praat over dating apps, en, en, en je hebt er eigenlijk niks te zoeken, dan weet je wel dat je daar zichtbaar bent. Ja,
2: ja
1: en hoorbaar. Goed, Arnold, jij hebt echt onderzoek gedaan naar de privacy, maar dan meer in digitale zin hè, van Clubhouse. Hoe ziet dat eruit?
0: Het is. Um, het, ik zou het geen onderzoek willen noemen, trouwens hoor. Ik heb het wel geprobeerd een beetje uit te zoeken, maar het is knap lastig. Anderen hebben dat al wel gedaan. Um, uh, en wat, wat daarbij een beetje opvalt, is: het is natuurlijk een start-up. Het bestaat sinds april vorig jaar. Ja. Nog niet zo lang. En, um, uh, en dingen als privacy, beveiliging en moderatie staan bij start-ups meestal niet bovenaan het lijstje <laughs> van dingen die ze als eerste regelen. Dat is ook logisch, natuurlijk. Je wil eerst eerst
1: die influencers, de
0: hè? Ja. ja, precies. Je wil eerst zorgen dat de Succes is en pas daarna ga je denken aan hoe, uh, hoe het verder zou moeten gaan. En dat vieren wel aan af. Ze hebben bijvoorbeeld gekozen voor de backend voor Agora. Dat is een deels een Chinees bedrijf. En uh, ja, als je in 2020 in zee ging met een Chinees bedrijf voor je backend, aan wie je uh, gebruikersgegevens ook geeft, uh, dan denk ik dat bij diverse mensen wel alarmbellen zouden moeten afgaan. En dat gebeurt nu dus ook.
1: Ja, um, het verbaast me toch wel een beetje dat je zegt... Uh, het is normaal voor een start-up om uh, die privacy... om daar later eens een keertje aan te denken. Want uh, tegenwoordig is privacy by design toch in elk geval... wel een, een, een motto dat je zo nu dan hoort.
0: Zeker, alleen ja je wil natuurlijk als app wel dat het een beetje dat het, dat het gaat leven. Hè? Dat, het, ja. dat, er, dat er gebruikers komen. En een van de trucs daarvoor is bijvoorbeeld dat als je je aanmeldt, dan kun je je hele adresboek uploaden. Nou, dat was tien jaar terug, was het bij sociale media super normaal. Ja. Um, inmiddels staan er vraagtekens bij. Ik las ook al een blog van iemand die zei van hey, misschien is dat tegen de regels van de AVG. Nou, dat weet ik niet, ik ben geen jurist.
1: Dat was mijn maar, vraag, ja. Ja, ja, ja.
0: Maar ethisch kan je er al vraagtekens bij stellen, want je gooit. De gegevens van je vrienden, familie en andere contacten... die gooi je daarmee wel te grabbel bij een bedrijf... waarvan je geen idee hebt hoe betrouwbaar ze eigenlijk zijn... en wat ze precies met die gegevens willen... en doen aan, aan wie ze dus nog meer doorspelen. Een Chinese ik, ben,
3: ik ben geen, geen advocaat, Bet maar ik. ik durf wel te zeggen dat het tegen, dat het tegen de AVG is.
1: Ja, dat vermoeden had ik dus ook.
3: <laughs> dat, dat weet ik wel heel zeker. En mijn, 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 hoe ik ernaar keek was, ja, ze willen heel hard groeien... en dat doen ze dus ook op deze manier... Uh, je kan overigens natuurlijk uh, ervoor kiezen om dat niet te doen. Uh, om ja, wat
1: niet te, te doen? Om niet te groeien?
3: Nee, nee niet, om niet je adresboek te uploaden.
1: Zo, ja. Oh, ja. Als gebruiker kun je daarvoor kiezen, ik begrijp het. Ja. ja. ja.
3: Uh, maar, maar goed, het gebeurt natuurlijk wel. Dus uh, ze hebben heel veel gegevens. Ik weet ook nog, er zijn genoeg voorbeelden in het verleden. Viber deed dat ook. Dat bleek een Israëlisch bedrijf te zijn die uh, data doorverkocht aan anderen. Ja. Um, nou, dat is, dat, dat is Clubhouse niet, maar ze overtreden alle Europese wetgevingen, on, zeker weten. En, 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 en vind dus jij dat dan ook een bezwaar, Patrick? Ze zullen er wel mee stoppen.
1: Ja, ook ze zullen er wel mee stoppen, zeg je. Want vind jij het ja. dan, je zegt je gebruikt het heel graag. Je zegt ook het is goed bruikbaar voor, um, voor het organiseren van online conferenties. Maar zou, zou jij het dan nu zonder aarzelen inzetten? Of zeg je van nee, dit deugt niet, blijf ik vanaf?
3: Nou ja, ik, ik, als je dus op Clubhouse gaat, is, is die keuze dus aan de, aan de gebruiker. Je hoeft je adresboek niet uh, te uploaden. Dus als je gewoon.
1: Ja, moet je zelf maar. Opbretten. Dus ik raad
3: eigenlijk ook aan om dat niet te doen. En, en vervolgens moet je gewoon één iemand of twee mensen volgen. En, en zo bouw je uiteindelijk je stream op. Um, en ja, dus dat, dat raad ik aan. Maar ik verwacht nog wel een rechtszaakje, links of rechts, uh, vroeger of later tegen Clubhouse. Ja. Maar nu, en dat is een beetje natuurlijk hoe de Amerikaanse partijen dat altijd wel doen... is gewoon agressief die markt in hard groeien. En dat er een paar regels worden overtreden, ja, dat nemen ze op de koop toe. En ze hebben geloof ik 100 miljoen in funding. Dus ja, ja, nou ja dat nemen ze dan een beetje op de koop toe. Ja, Beter later sorry ja, zeggen. Ja, en conformeren aan de, de wetgeving. Ja. ja. En
1: um, wat denk je nou Patrick? Jullie zien geregeld start-ups voorbij komen. Is dit nou een blijvertje?
3: Uh, ja, ja. Ik, denk, ik denk het wel. Het is, het is een, uh, uh, je hoort wel verschillende geluiden uit verschillende landen. Dus het, 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 nou,
1: hier is een geluid wat, wat ik je voor kan houden. Uh, we hadden een paar jaar geleden meer kat en periscope. Hoor je ook niet zoveel meer van?
3: Nee, inderdaad. Ja, periscope is nu, ligt nu aan de basis van Twitter uh, de opvolger van... Uh, of eigenlijk de, de tegenhanger van uh, Clubhouse, waar Twitter mee gaat komen, uh, Twitter Spaces heet dat. Um, inderdaad, daar hoor je nu ook niet uh, veel meer van. Maar ik denk wel dat dit is een soort van hele laagdrempelige vorm, een makkelijke vorm om uh, content te creëren, interessante uh, kennis met elkaar te delen. En ja, dus ik denk dat dat wel een blijvertje is, maar of dat ook uiteindelijk Clubhouse wordt, dat is de grote vraag. Nou, hebben ze wel goede investeerders achter, et cetera. Dus ze zullen niet zomaar verdwenen zijn.
1: Ja, nee, maar Twitter en Facebook zijn dus ook al bezig met uh, dingen die ja. hier uh, sterk op lijken. Wat denk jij, Arnold? Jullie zien bij Tweakers natuurlijk ook van alles en nog wat uh, gebeuren uh, op het gebied van start-ups, nieuwe diensten. Uh, wordt dat wat, denk jij?
0: Het, het zou kunnen, maar veel hangt af. van doel nu leven ze gewoon op de zak van investeerders... en op een gegeven moment moet er geld verdiend gaan worden. En dan is natuurlijk de vraag, hoe gaat dat gebeuren... en hoe gaan gebruikers daarop reageren? Um, het zou kunnen met advertenties, een heel gangbaar model... maar ja, het haal je daarmee voldoende binnen... of worden het een soort van abonnementen... hebben ze ook al naar gehind of voor je... dus als sprekers iets heel goed zeggen... of een goede room hebben gehost... dat, dat je dan wat geld kan geven. Um, dat zijn allemaal van die modellen... maar op het moment dat het geld gaat kosten... om, om naar gesprekken te luisteren... Uh, ja, hoeveel gebruikers blijven er dan nog over... dat is dan een beetje de vraag. Dat is nu nog niet aan de orde hoor... want ze willen eerst natuurlijk zo ver mogelijk groeien en dan pas gaan denken aan geld verdienen. Maar ja, als dat gebeurt, ja, dan is denk ik het kritieke moment... of het wordt een blijvertje met een bepaalde niche... Uh, of het zakt weer weg en, en een Facebook of een Twitter neemt het over... met een gratis dienst of die langer gratis blijft... Uh, uh, waar dan uh, alle conversaties gaan plaatsvinden.
1: Ja, ja, een gratis onderdeel van een, van een groter bedrijf... Dat, dat ligt dan best voor de hand. Vind jij dat ook, Patrick?
3: Nou, ze hebben, ze, hebben er, ze hebben er ook uh, een aantal dingen over gezegd. Hè? De oprichter van Clubhouse heeft gezegd dat wij willen investeren in creators en dus daar ook een businessmodel omheen bouwen. Inderdaad, wat al even genoemd werd, uh, eigenlijk tipping. Uh, dus uh, je, hebt, je zit in een room en je denkt, dit is zo waardevol. Ik, uh, ik, ik tip even een dollar nou ja, of een euro. Voor Er was één. Uh, tickets. Dus dat zou dan zijn voor bepaalde rooms, of bijvoorbeeld voor bepaalde events. Dat je als eventorganizer kan zeggen: Nou, wij organiseren een event, kost je tientje of honderd. Ik wou
1: net zeggen, dat is dan speciaal geschikt voor congressen die kosten toch geld en daar hebben mensen niet, ja. zo, niet zo moeite mee. De baas betaalt het enzovoorts.
3: Inderdaad. Uh, en subscriptions, inderdaad. Maar die subscriptions die zullen dan waarschijnlijk gaan over clubs. Dus ja. het zal, waarschijnlijk zal het een soort van shared revenue model worden met een club, dus de content creators. Uh, en Clubhouse. En uh, dat moet je een beetje zien als een club. Kan dus bijvoorbeeld zijn Business News Radio, club. Uh, we, we praten over allerlei dingen gerelateerd aan business. Wij uh, maken allerlei content. Wil je daarin komen? Peet. Nou ja. Kost je iets? 5 euro per maand. Gaat 3 euro of 4 euro naar BNR. En 1 euro naar Clubhouse.
1: Klinkt interessant. Op, ja. ja. Ik moet het hierbij laten. Ja.
3: Bedankt, ja.
1: uh, Patrick de Leve van The Next Web... en Arnold Wokker van Tweakers voor deelnemen en meepraten in BNR Digitaal. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar naar je podcast luistert. En daar vind je ook mijn andere podcasts, de Cryptocast, de technoloog... en Space Cowboys. Tot volgende week bij BNR Digitaal. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange
0: Cyber Defense. Build a safer digital society.